0: Sometimes. Ja, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und äh, Let's Talk About Spandex. Wäre das nicht eigentlich charmanter, wenn wir uns gegenseitig unsere Branches äh, so ansagen?
1: Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann besprochen, Das das so, so wäre und wir tun es nicht. Drehen. Oder ich tue es nicht, ich ignoriere das einfach. Wir, 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 wir,
0: wir drehen uns jetzt auch schon inzwischen im Kreis, was diese Gespräche angeht. Na gut, hey Christian, was geht ab? Wir sind äh, zu spät äh, zu Halloween dran, obwohl das natürlich clever wäre für einen Filmpodcast, eine Halloween-Episode äh, aufzuzeichnen oder parat zu haben. Aber da wir Renegade Kaffee. sind... Achso, du wolltest jetzt komplett meinen... Meine Algorithmus- und Marketingstrategie, die wolltest du überschlürfen? Nein.
1: Äh, ja, ich habe ihn ja auch erst nach Halloween gesehen und du ja auch. Wird mir mal machen, ne? Den ja, aber Film, wir hätten uns ja darauf vorbereiten können, sprechen. da kommt was.
0: Oh, oh, liebe Filmrelease-Freaks, hier kommt was, hier ist was am Horizont. Ja, ähm, nee, ich
1: hatte, hatte keine Zeit zu Halloween.
0: Dann ist das halt so. Wie ist es dir ergangen zu Halloween?
1: Ganz gut. Wir haben ja ein, ein, ein Halloween-Geisterzelt bespielt, und da hatten wir tatsächlich auch einen, einen Charakter, der so ein bisschen an den Film heute erinnert. Und das war eigentlich eine sehr lustige Angelegenheit. Super anstrengend, aber auch lustig.
0: Das ist top. Ich wünsche dir mehr, mehr Spaß und mehr Aufträge im Geisterbahngewerbe, was das angeht. Ja, das kann man machen. Ja, das war wirklich, ähm, wirklich irgendwie interessant. Das war so ein Geisterzelt und dann
1: so eine Show jede Stunde von ja. so 25, 30 Minuten. Und dann ging es da irgendwie um fünf Geister, die vorgestellt wurden und am Schluss gab es eine Maschine und dann mhm. durften die ähm, Zuschauer helfen, die Geister zu beschwören und dann wurden die lebendig und dann gab es halt einen Waldemar, der halt auch so ein bisschen wie so eine Animatronic-Puppe angelegt war, der mhm. dann eine echte Kettensäge angeschmissen hat, ohne Kette natürlich, um niemanden zu gefährden. Aber das war alles äh, ein großer Spaß. Dann wurden die Leute freundlich, als es dann zu eskalieren begann, dann nach hinten hinaus begleitet auf der Rückseite <lacht> des Zeltes.
0: Alles äh, im Geiste der Walpurgisnacht. Das freut mich. Ja, ja, das war,
1: war ein Ding. Also war eine Erfahrung. War nicht so wie der sonstige Halloween, wo man einen Horrorfilm guckt und das ist auch nett. Aber stimmt, sehr bei Horror dir. Theater zu machen ist auch irgendwie spaßig. Nice,
0: nice. nam, nam. lecker Kaffee. Du bist noch echt richtig, Du musst, du musst noch ein bisschen energisen. Huh? Du, bist noch nicht, du bist noch nicht, richtig auf Level. Du bist noch nicht so so hibbelig und, und Batterie im Arsch, wie, wie sonst. Wo Ach so, ist die Power hier nicht sonst äh,
1: in, in More Power. Nee, ich ja, ich grad, bin,
0: oder vielleicht hast du einfach gerade die Less Power. Ich weiß es ja nicht.
1: Ja, man muss sich auch mal ein bisschen eingrooven. Ich war jetzt hier so mit, mit anderen Geschichten gerade gedanklich beschäftigt, mit anderen Projekten und so. Ich habe nachher noch einen Job und irgendwie.
0: War ja auch eine kleine Content-Pause unsererseits, obwohl wir, Sachen auf Halde haben.
1: Ja, ich habe das neulich gemerkt. Ich habe mir einen Podcast angehört, den ich mal mit Lars gemacht habe. Da waren wir auch irgendwie am Anfang so richtig down so. Das hat echt zehn Minuten gebraucht, bis wir so <lacht> hochgefahren sind. Also, also was ich auch wirklich einfach gehört habe. So. Ja. Ich dachte, okay, da war ich kurz zum Einschlafen am Anfang.
0: Und das bei deinem eigenen Talk. Das ist ja, natürlich ja, so ist das. ganz drastisch und wild. Ich war äh, auch in einer Geisterbahn, sie heißt Bochum. Ähm, hab da äh, die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam besucht, über, über viele, viele Tage, konnte mich auch mit keinerlei Hollywood ähm, auseinandersetzen. Das mache ich jetzt aber äh, tatsächlich ganz, ganz doll. Ich hatte so eine kleine Medienkonsumpause gefühlt. habe jetzt aber sowohl Dumb Money geguckt, also ja, diesen ist der, ich habe nur Schlechtes gehört. Aber Nein, überhaupt nicht, Das ist nicht wahr. Alles, was okay. du Schlechtes gehört hast, ist nicht wahr. Das ist eine schöne, sehr drastische Verkürzung, dieses GameSpot, ähm, dieser GameSpot. Bot-Store-Geschichte. Okay. Ich bin aber auch ein Sucker für solche wirtschafts sachen Ich halte halt ja auch viel von dem Big Short Movie hm. von Adam McKay. Und was hast du da Schlechtes gehört? Mir fällt nichts ein, was daran richtig schlecht sein soll, tatsächlich.
1: Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur... Du musst
0: du ja, wer, wer sagt sowas? Was war die... Ja, unter Kritik? anderem
1: der Wolfgang Schmidt.
0: Das war das Letzte, was ich ge
1: gehört habe. Ja, Wolfgang Schmidt der kann Rast sich aber auch echt ficken gehen, ehrlich. Also ja, der, der, hat, der ist auch manchmal so, manchmal so. Das kippt bei dem auch immer, wo man denkt, wie kann er denn das mögen und das so abgrundtief scheiße finden. Das passt ja überhaupt nicht. Zusammen. Ja, aber der
0: sieht ja schon aus wie ein... Der, der wähnt sich zwar natürlich auch um Arglings, der sieht aber, der ist ja im neoliberalen Kostüm immer verkleidet. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, du musst sehen, das ist halt echt eine, eine so eine Seth rogen comedy die sich an sowas wahrem wie diesen Game Stop Phänomen abarbeitet. Also ich meine, die Geschichte ist total gut, also die in der Realität passiert. Und das ist Buch habe ich damals auch von Robert Messerich, das habe ich ge äh, gelesen. Messerich? Wäre richtig schön, wenn ich sage, das Buch habe ich gelesen, jetzt kriege ich den Autor nicht mehr zusammen. Also ich habe ich dieses Buch schon gelesen, das hieß damals noch Anti-Social Network. Und Also ich erkenne das wieder. Also klar ist das Buch ein bisschen, äh, ein bisschen nüchterner und es geht, kommt manchmal dieser Seth Rogen-Humor durch. Aber diese Vermischung und Verknappung, ich glaube schon, dass das auch ein wichtiges Thema ist, ähm, auch so in dieser ähm, amüsanten Art und Weise zu erzählen. Mhm. Und mir wurde halt natürlich voll klar, weil wir jetzt gerade ja auch auf in der deutschen Ex-Twitter-Sphäre und sowas immer diese Diskussion haben von wegen, ey, diese Generation jetzt, die verweichtlich alle schreien nach, den vier, vier, nach der Vier-Tage-Woche und nach fairer Bezahlung und keiner will sich mehr so richtig hocharbeiten und sonst was. Was hier, was hier dieser Vollidiot von Trigema immer so Lustiges erzählt. Oder der Herr Merz, auch Vollidiot, da kann man mich gerne zitieren. Und dann denkt man sich ja, aber, warum sollte sich die Generation nach uns auch noch für irgendwas hocharbeiten? Warum sollte sich unsere Generation für irgendwas hocharbeiten? Ein Haus sich zu erwirtschaften, selber durch eigenen Fleiß ist äh, komplett illusorisch. Niemand wird für Wirtschaftsverbrechen in irgendeiner Art und Weise bestraft. Hm. Alles ist ganz große Idiotie. Und die Leute, die sich Genius wähnen, von wegen, oh, der muss ja ein Milliardär sein, weil er ein Genius ist, die entpuppen sich auch alle als Trottel. so Also warum soll denn die Generation da irgendwie so, so ein ähm, scharfe, scharfe Häusle bauen, Idealismus nachrennen? Ey, dann lieber kiffen und TikToks machen, ehrlich. Oder Onlyfans-Accounts gründen, wenn du hübsch genug bist und jemand das sehen möchte. Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Und das macht der Film noch deutlicher. als ich denke so, ja, ey, als junger College-Student, also wäre ich jetzt noch Anfang 20, wäre ich wahrscheinlich eh noch viel dollar in der Sinnkrise als, als sowieso schon. Wo wir denken, lohnt sich ja gar nichts mehr für nichts. <lacht> also, ja. wieso? Wohin? Will irgendjemand meine Füße sehen für Geld? Kann ich es verkaufen? Naja.
1: Ja, wir könnten so einen, äh, wie sagt man, ehrenamtlichen Podcast machen, wo wir auch nichts mit verdienen ja. Ah, verdammt, machen wir ja schon. Ja sicher.
0: <lacht> aber das ist ja, aber das ist ja noch irgendwie unsere Entscheidung. Das heißt nicht von wegen, ey, Sebastian Christian, wenn du, wenn ihr länger bleibt irgendwie am Freitag, dann wird euch das vielleicht seid ihr dann irgendwann mal befördert oder ähnliches hm. und macht minimal mehr in eurem Pensionsplan. Also diese diese Leistungslüge einfach, das äh, umtreibt mich doch schon sehr und ich habe dieses Jahr glaube ich auch echt nur vier Bücher gelesen oder sowas. Und davon war kein einziges Mal mehr, mehr ein Roman. Obwohl ich früher ein sehr starker Romanleser war. Das sind alles so Real-Life-Abzeichnungen von in was für einer komischen Albtraumwelt des Hyperkapitalismus wir eigentlich leben. Aber wir wollen nicht allzu politisch werden. Wir wollen auch über Videospielverfilmungen reden. Ja, reden
1: ja. wir mal über sinnvolle Dinge wie <lacht> Five Nights at Freddy's. Ja, hat
0: Wolfgang Schmidt das auch nicht gemocht. Ich glaube nicht, Schieß dass er besprochen hat. Also Achso. Ich habe
1: da noch nichts gesehen. Ich habe sowieso noch nicht wirklich viel über Five Nights at Freddy's gelesen
0: oder gehört. Ich schon, aber von der Business-Seite wieder. Also das ist natürlich wieder das allernächste Märchen, das allernächste Deutsch, äh, das nächste Märchen, was die Bloomhouse Productions einfach gestartet haben, die ja tatsächlich äh, auf einen Erfolgszug reitet. Also das hm. ist wohl die mitspannendste Indie-Klitsche neben A24. Und ja. man könnte so vielleicht sogar verargumentieren, dass die auch sehr viel mehr Geld umsetzen als A24 dafür A24 ein paar mehr Preise abkriegt. Genau, vielleicht magst du mich korrigieren. Ich habe gelesen, dieser Film hat
1: so ungefähr 10 Millionen gekostet. 20 und wohl. In der ersten Woche das Fünffache eingespielt, also 50 Millionen.
0: Aber also das letzte, was ich jetzt gehört habe, ist halt beim ungefähr 20 Millionen Budget, wobei der Artikel nicht klar gemacht hat, ob da auch Marketingbudget mit reingeflossen ist. Okay. Ähm, und hat inzwischen die 200 Millionen Marke gebrochen ah, okay. und hat noch ein, zwei wichtige Märkte vor sich. Okay. Also. Also ein Erfolg, so oder so, Gönnung. egal, welche Zahl man Ja, und der, alles, was du von denen anguckst, ne, seien es diese, diese Halloween-Filme, die, ähm, die sehr ähm, divers in der Kritik ankamen, mhm. aber die haben alle krass Bank gemacht. Ja, ähm, so
1: zufällig, Fantasy Island war auch von denen, hast du den gesehen? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Ja, den fand ich vom Konzept irgendwie ganz witzig, weil ich noch diese Serie kenne. Ja. Und daraus irgendwie random Horrorfilm zu machen. Fand das ist, jetzt, jetzt kaufen die sich so Marken. Ich
0: dachte eigentlich von wegen, dass es vielleicht spannender wäre, wenn die bei, bei sich bleiben und irgendwie Annabelle und Nuns und wie sie alle heißen, selber finden. Purge, was haben die denn mit Purge gemacht? Purge ist ja jetzt inzwischen einfach ein Millionen-Franchise, was irgendwie mit anderen echt, echt krass mithalten kann. Hm. Also Blumhouse, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ich glaube, der nächste Eli roth film wird sogar von Blumhouse jetzt rausgebracht. Thanksgiving. Thanksgiving. Äh, ja. Wenn ich mich da nicht komplett irre.
1: Aber Wobei das ja tatsächlich auch immer noch auf diesen Trailern basiert. Aus ja, auf Grind diesen
0: Mock-Trailern. Ja, Mock dachte ich auch, geht oh, geht's Eli Roth jetzt echt nicht so gut, dass er jetzt seine eigene Verhohne Pieplung nochmal in Ernst machen muss. Ja, aber wenn es am Ende Spaß macht, dann Gönnung.
1: Ja, nur weil ich dachte, irgendwie ist das jetzt einfach auch schon zu lange her. Ich meine, wann war Grindhouse und wann kam Ja, Fettig, ich glaube, das ist ja, aber das, das
0: mit, mit zu lange her, da hätte ich auch Stein und Bein drauf äh, geschworen, dass das mit Five Nights at Freddy's zu lange her ist. Bei dieser Videospiel-Hype. Ähm, wir haben ja eine Willy-Wonderland-Folge gemacht, äh, geneigter Zuhörer, Zuhörerinnen und alle dazwischen. Mhm. Ähm, da könnt ihr euch gerne reinhören. Da war nämlich eigentlich dieser Five Nights-Hype eigentlich schon irgendwie voll vorbei. Und dann war so, okay, warum macht ihr jetzt diese Produktionsfirma, irgendwas mit Nicolas Cage, was so entfernt an Five Nights ändern soll, aber ihr habt die Rechte nicht gekriegt oder nicht gehalten. Hatten sie mal kurz die Rechte? War das so? Also ich habe gelesen,
1: dass sie angeblich die Idee gleichzeitig hatten. Also sie wollten Willis Wonderland machen und zufällig zum Videospiel waren sie mehr oder minder gleich da. und. Das ist
0: unmöglich. Und gerade der erste Teil, der, der ist ja auch schon ein bisschen älter, hat ja so ein Hype, das kann man nicht auch so, das haben wir nicht gewusst, dass das ein Ding ist. Das, ist, das halte ich für ein ja, Ding. Ja, ich habe jetzt geil. auch noch
1: mal drüber nachgedacht, ich habe das Spiel halt nie gespielt, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ja. Aber jetzt auch bei diesem Film muss man natürlich schon sagen, dass so die, es also als ich den Trailer hier gesehen habe für Five Nights at Freddy's, dachte ich, okay, das ist nun wirklich Willy's Wonderland. Also mhm. die die Beats in dem Trailer waren ja komplette andere Film nur mit besseren Effekten jetzt. Ja, ja, ja. Ich fand jetzt den finalen
0: Film deutlich anders, aber darüber wird dann gleich zu reden sein. Genau, also, also ihr könnt euch da gerne reinhören. Also das ist mhm. total schön, weil jetzt können wir ähm, Videospielphänomen einen Halloween-Film besprechen und irgendwas, was ich auch als, als Film in Geiste irgendwie einreiht, nämlich ganz, ganz stark, oder vielleicht auch nicht, äh, an Willy Wonderland. Und Willy Wonderland fanden wir beide Willy's Wonderland. Willy's, Willi, ja, ja, ja Willy's Wonderland. Genau, Willy's Wonderland. Um dich mal zu. Äh, ja, ist ja auch alles richtig. Und ich glaube, den fanden wir beide unisono kacke. Und mit dem Budget, was sie hatten, jetzt müssen wir natürlich uns äh, ranlesen, was das hatte. Also ganz, ganz wenig gemacht. Der Film wirkte klein, schäbig, billig und äh, nur auf so einen gewissen Kult abziehend, den es nicht erreicht hat. Also, ja. wir hatten da irgendwie, hätte schon fast gesagt, so was das stimmt gar nicht. Nick Cage, der keinen kein Satz spricht und sich ja halt dauernd kultig koffeinhaltige Kaltgetränke rein, reinknallt und. Ja, wobei diese Nicolas Cage-Sachen, die fand ich ja noch ganz okay, was ich halt
1: wirklich so schäbig an Willy's Wonderland fand, dass der sieht halt aus wie ein Amateurfilm. Ja. Die, die, also teilweise waren ja die Animationen, war ja wirklich einmal eine, eine Frau in der billigsten Verkleidung. So, also, so So, blöd und Menschen, die auf der Straße tot sein sollten und sich dann am Ende des Takes wieder bewegen. Also yeah. man denkt, das, das, das kann ich ja
0: in After Effects besser, also Nee, ich glaube auch, dass diese Nick Cage-Sache nicht so richtig funktioniert hat und also, dass sie da mit einer sehr exzentrischen Idee reingegangen sind. Wie cool wäre das? Ja, so ein Ding, was man denn so irgendwie in seiner Studienbude zitiert. Und dass diese Horrorfilme, dass Nick Cage dabei, der redet keinen einzigen Satz, oh. aber das geht für mich auch nicht irgendwie richtig auf. Naja, na ja, ich, na ja,
1: ich glaube, dieser kultige Ansatz, den verstehe ich auch schon. Ich glaube, der funktioniert für mich halt noch am meisten. Mhm. Aber wie gesagt, dieses ganze Handwerkliche, ich meine, die da wird jemand von der Politik mitgenommen und dann random in so einen Trailer gesperrt, weil die ganz offensichtlich kein keine Station hatten. Polizeirevier hatten oder ich glaube, einmal fehlt dann auch der
0: Polizeiwagen einer Szene, weil offenbar einfach das Budget nicht ja, ja. für, für Auto Deine da Dann komische Day-for-Night-Shots und dieses Restaurant, was super klein ist und haben das ja. Problem, dass sich da die ganzen Teenager, die ja auch noch da sind, sexy Teenager, die müssen sich eigentlich vor diesen komischen Puppen verstecken, aber es ja, ist es, er, verstecken. er wirkt ja. migri, richtig mickrig, richtig ähm, eine Sache, die ich so einer gewissen Übermut wäre, das echt so ein College-Film, dem würde ich sogar mhm. noch irgendwie was abgewinnen können, aber das, dann gibt es halt noch dieses fiese Kalkül, dass das halt ein richtig krasser Kultfilm wird und die alle richtig krass Bank mitmachen. Ja. Weißt du, das ist nicht aus so eine Übermut, was ich ja halt ganz, ganz, ganz viel denn irgendwie eine Mantel des Schweigens über vieles werfe. Mhm. Aber wenn man denkt, von wegen mit so einem billigen Schrott cashen wir richtig ab, dann dürfen wir da auch so aber ich glaube, es hat
1: funktioniert. Also ich glaube, die haben gut abgecacht.
0: Die werden auf jeden Fall abgecacht haben, aber ich weiß nicht, ob sie so abgecacht haben, wie sie wollten. Da müssten wir jetzt nochmal mal, ja. mal Aber äh, die werden da jetzt alle nicht ärmer rausgegangen sein.
1: Nee. Aber es ist tatsächlich eine Frage, warum hat das jetzt, vielleicht was Corona, aber warum hat das jetzt so lange gedauert, bis es jetzt die
0: offizielle Videospielverfilmung gibt? Ich glaube auch, das ist gar nicht so einfach zu erzählen. Und ich glaube, ähm, der Film hat sich ja nicht nur digitaler Trickkunst, sondern auch Animatronics ähm, verschrieben. Genau, ich habe sogar gesehen, dass sogar
1: der, wie heißt der Laden jetzt? Jim Hansons... Äh, Dream Super Shop, Grail, ja, ja, irgendwie sowas. Ähm, da involviert war und Foxy gebaut hat. Und Foxy teilweise von
0: bis zu sechs Puppeteers
1: bedient wurde.
0: Und ich glaube, das merkt man dann auch, dass, dass sie sich dann teilweise die Mühe gemacht haben, dass es nicht all full digital solution ist, aber es braucht auch seine Zeit. Und dann ist, glaube ich, der Stoff... Also nehmen wir mal an, du, du sicherst dir irgendwie diese doch äh, relativ beliebte Marke. Und dann hast du den einen Schuss, die Geschichte richtig zu erzählen. Aber was erzählst du denn da genau? Und was erzählst du schon aus und was lässt du offen? Da können wir nämlich auch ähm, ein, ein klein wenig drüber reden, ob der Film vielleicht sogar ein bisschen zu auserzählt ist. Ähm, weil das bei Five Nights at Freddy's ein großes äh, Gut ist in dieser Videospielreihe, dass äh, man nicht ganz auserzählt, um was es da eigentlich geht, sondern dass man sich das so ein bisschen so zusammenpuzzelt. Ja. und hier bist du, du dich ein bisschen mit dem Videospiel ja, ja. aus? Magst du mir vielleicht kurz erzählen, worum es da eigentlich geht? Also, es geht immer wieder um Freddy und seine anderen Animatronics. Und das erste mhm. Spiel war einfach eine, ein Spiel aus der Ego-Perspektive, wo du einen Wachmann spielst, der fünf Nächte bei Freddy's überleben muss. Dann kriegt einen dicken, fetten Paycheck. Irgendwie okay. hauen alle Wach Nachtwächter ab. Die da in diesem ehemaligen Restaurant, die ja sehr auf diese, wie heißt denn diese, diese Marke nochmal, die war in den 80er Jahren riesen, riesengroß, also die sehr auf dieser wirklich bestehenden Marke basiert. Mhm. So, und du guckst eigentlich nur in deinem Büro, in deinem deprimierenden Büro eines Sicherheitswärters durch die äh, Kameramonitore mhm. und, ähm, und hörst so äh, Telefonate oder Tapes ab oder sowas, ähm. Und dann siehst du manchmal, wenn du genau richtig hinguckst, gerade auf den richtigen Bildschirm guckst, auf, wie, wie, wie auf einmal so Schatten durch, deine, durch diese Videomonitore huschen und kannst dich eigentlich nur dem erwehren, indem du dann mit relativ schnellen Reflexen erkennst, durch welche ähm, Gänge diese, diese mechatronischen Viecher wollen. Und die schließen. Du hast so Buttons, wo du so Türen zumachst. Hm, okay. Und das ist alles. Das ist vom ersten Spiel komplett die Spielmechanik. Du machst Buttons zu und wartest, dass deine Schicht zu Ende ist. Ah, okay. äh, und hoffst, dass nicht diese Viecher da durchkommen. Weil irgendwas stimmt nicht bei Freddy's. Und das wurde nach und nach immer mehr durch mehr Mechaniken erweitert. Also dann kamen leichte Rollenspielelemente dazu. Dann gab es in den späteren Teilen, dass du dann auch mal dieses, dieses Büro verlassen konntest. Dann gab es komplett einen Genre-Switch in so eine äh, in so einer Retro-Spiele-Optik. Ähm, Spiele ich glaube, das haben die auch in dem Film mal aufgegriffen. Wichtig, glaube ich, bei der ganzen Nummer ist, dass der Macher von Five Nights at Freddy's nie komplett die, die Lösung gegeben hat, warum diese mechatronischen Viecher machen, was sie machen und wer dahinter steckt. Und man kann sich das nur aus der Game-Lore so ein bisschen zusammenbauen. Da gibt es ganze Reddit-Bücher quasi von, wie Leute sich bauen versuchen was es eigentlich bei Five Nights at Freddy's geht. Okay. So Sowohl metaphermäßig als auch als eigentliche Handlung.
1: Hm. Ja gut, und jetzt sind wir beim Film. Worum geht es in dem Film? Vielleicht fangen wir damit
0: einfach mal an. Genau, da sind wir also wir haben wieder, den, das ist das Einzige, was sie, was heißt das Einzige, die haben schon vieles das Original übernommen, aber der Wachmann, es heißt Mike, heißt auch im mhm. Spiel Mike, und der äh, ist ein Patron seiner kleinen Schwester mhm. und ist total in dieser Unterschichtspirale gefangen, also vom shitty, Shitty Day Job zu Shitty Day Job. Da muss man, oder kann man auch wissen, dass man in den USA oft wöchentlich bezahlt wird. Du kriegst deine weekly Checks so. Mhm. Und ist nach, nach einem äh, Zwischenfall als Security Guard dazu gezwungen, Nachtwächter bei Freddy's zu werden. Mhm. Dann ist noch eine wichtige zweite Ebene, die der Film aufmacht, ist, dass er selber eine traumatische Erfahrung immer wieder bewusst herbeischwört. Also sein großer oder kleiner, sein kleiner, kleiner Bruder wurde damals als sein Kind war und kurz unaufachtsam war, aus dem Wald irgendwie entführt und Mike hat das Gefühl, wenn er sich noch, also dass irgendeine Information tief in ihm schlummert, in diesem Traumata, dass er vielleicht irgendwie lösen könnte, wer äh, der Entführer seines kleinen Bruders ist. So, deswegen ja. experimentiert er auch mit irgendwie Schlafmitteln und hast nicht gesehen. Mhm. Das ist es im Gröbsten und dann stimmt irgendwas nicht in diesem ehemaligen Familienrestaurant. Äh, genau. Chuck e. Cheese heißt das Vorbild, das ist vielleicht ah, halt ja. so kein so in diesen e. Cheese-ähnlichen. Genau. Vielleicht
1: sollte man nochmal die zweite Hauptrolle erwähnen, also abgesehen von seiner, ja. ich will sagen Tochter, aber ist ja gar nicht seine, seine kleine Schwester. Schwester, aber ist schon ein bisschen so eine, so eine Vater-Tochter-Geschichte mhm. fast. Ähm, es gibt noch eine Polizistin, die ja. in diesem Laden immer abhängt und ihn dann besucht in, bei seinen Schichten und ja. offenbar
0: mehr weiß, als äh, sie wissen sollte. True.
1: Und das ist sehr mysteriös.
0: Ja. Nicht wahr? Das ist äh, super mysteriös, vor allem, weil die Person, mit der ich den Film dann geguckt habe, mhm. meinte, den Twist zu riechen und äh, die, die, die Theorie ausstellte, die ist ein Gespenst. Ah, okay. Das ist Schon sehr früh im Film war so, die ist ein Gespenst, die gibt es gar nicht. Und dann irgendwann hat, hat die Polizistin leider mit der Schwester interagiert, dann ist diese Theorie zusammengefallen. Oh, okay. Fand ich aber irgendwie tatsächlich erst vielleicht sogar ganz, ganz lustig. Würde er abends attraktive Polizistinnen sehen, die einfach so random mit ihm abhängen wollen. Ich weiß gerade nicht, ob ich das nicht besser gefunden hätte, als das, was der Film einem erzählt. Aber Ja, da äh, ja genau. Wie, wie gehen wir jetzt mit Spoilern um? Also Leute wollen ja den vielleicht irgendwie gucken. Ja. Oder alle Spiele spielen. Ich glaube, ihr könnt die Spiele immer noch spielen. Weil die F Spiele nicht in der Gänze das auserzählen, was der Film auserzählt. Man kann, glaube ich, auch insgesamt diese Lore äh, voneinander lösen. Mhm. Wir können ja den Film jetzt einfach mal als Film...
1: Ja, ich würde sagen, wir spoilern irgendwann. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Film ist, der einem wirklich, der einem keinen Spaß mehr macht, wenn man weiß, was passiert. Also ich glaube, da war jetzt kein Twist, wo ich jetzt im Kino gesagt habe, oh, mm. ah, so ist das. das Eine heißt, das Sache fand mehr. ich
0: als Verneigung vor unserer Generation ganz spannend.
1: Okay. Also Entweder. fast
0: als meta -Twist. Gar nicht als Filmtwist sondern als meta fand ich das gut. Ähm ja, scheiß drauf, wir gehen jetzt direkt ins Spoiler. Also, falls ihr den sehen wollt, wir können mal kurz ein Fazit raus, rausboxen. Ich fand den nicht schlecht, überhaupt nicht. Für mich mhm. wäre das ein stabiler 6 von 10 Film. Ähm, aber ein guter 6 von 10 Film. Es gibt ja, ihr kennt ja das bestimmt auch. Das sind so, so Tage, wo man sich auch gar nicht mit mehr auseinandersetzen will. Und du brauchst einfach einen überdurchschnittlichen Film. Und früher gab es diese Serie Gänsehaut oder so hieß die. Mhm. Das ist ein bisschen wie so eine erwachsene Version einer Gänsehaut-Folge. Der ist auch nicht zu gruselig und auch nicht zu splatterig, aber das ist so ein kleines, süßes Schauermärchen irgendwie. Und ich kann voll nachvollziehen und voll verstehen, warum es diesen Film gibt und begrüße das auch, dass es den gibt.
1: Ja. Das kann ich mehr oder minder so unterschreiben. Ich fand ihn sehr unterhaltsam eigentlich. Mhm. Dafür, dass äh, ich da auch ein paar Schwächen sehe, aber irgendwie im Großen und Ganzen vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt Willis Wonderland uns mal angeguckt haben <lacht> und ähm der einfach so viel richtig macht, was Willy's Wonderland in meinen Augen falsch macht. Und mhm. ähm, ich bin ja auch einfach ein, ein Puppenfan im weitesten Sinne. Ja. Also ich finde Horrorfilme mit irgendwelchen, sei es jetzt irgendwelchen Chuckies oder Animatronics, sowas finde ich einfach grundsätzlich ganz cool. Ja. Also ich mag auch sowieso Muppets und so. Also mhm. da ähm, läuft man bei mir offene Türen ein, würde ich mal sagen. <lacht> Kriegt einen kleinen, krieg kleinen Genrebonus. Puppen ja, ich finde es einfach spaßig, auch dieser kleine Clown, der ihn da ein paar Mal erschreckt, der da einfach immer nur rumsteht. rumsteht. das finde ich <lacht> einfach total witzig. Ich mag sowas, keine Ahnung. Ich
0: kann es auch nicht mal rational begründen, warum mich das so, das so anspricht. Aber der Jumpscare-Clown, ähm ja, das war fand, das hat aber auch äh, im Kino für Lacher gesorgt. Also, es war einfach so dumm, weil es so unnötig aber dass sich denn die trotzdem noch die Mühe machen, diesen Jumpscare dazu. Und äh, sonst äh, hantiert dieser Film gar nicht so viel mit Jumpscares. Aber die gönnen sich halt diese, diese, diese hässliche Clown-Pupette so. Ja. Und
1: ach ich finde, da hat viele hübsche Zutaten. Und ähm, ist nicht langweilig. Und wie gesagt, die Animatronics sind ganz cool. Mhm. Und im Großen und Ganzen kann man das echt gut weggucken. Äh, auch meine Begleitungen, die waren, die waren wie ich, haben alle so gesagt, ja, das war auch total unterhaltsam. Danach ja. redet man jetzt nicht mehr lange über den Film, weil Außer wie jetzt? Wir so versuchen die da gleich eine, eine intellektuelle Ebene draus genau, zu gleich, ziehen. Genau, gleich äh, Versuchen wir zu ergründen, was das alles bedeutet. Aber ja, war okay, kann man gucken. Also guckt ihn und dann hört weiter oder guckt ihn danach und hört jetzt weiter. Das ist mir auch egal.
0: Okay. 3, 2, 1. Okay, und jetzt also wir so ein bisschen, jetzt können wir, wenn wir irgendwie vom naturellen Gesprächsfloh darauf kommen, können wir spoiler, jetzt wurde ihr gewarnt. Äh, ich fand es ja auch total schön, dass ähm, der Film oder das Produzententeam äh, hinter dem Film total wussten, dass das halt auch aus so einer. Indie-Game und teilweise auch YouTube. Also Five Nights at Freddy's war wahnsinnig ähm, beliebt, weil YouTuber darauf so Let's Plays gemacht haben und da selber so rum Theorien gesponnen haben mit ihrer Community, was das jetzt alles heißen könnte. So Und wofür ja. steht der Fuchs, wofür steht die blöde, das blöde Hühnchen und so weiter und so fort. Echt? Wurde da so tief eingespielt? Ja, richtig tief. Und einer okay. der größten, ähm, der, der der größten Five Nights Youtuber hat sogar einen kleinen Gastauftritt in diesem Film. MadPad ja. von The Game Theory spielt in dem Breakfast äh, Breakfast Diner. Ähm, spielt der diesen Kellner, der meint, Frühstück ist das äh, wichtigste äh, die wichtigste Mahlzeit am Tag. Das ist MadPad. der ist in YouTube ah, okay. riesen 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 riesengroß und das war so eine Verneigung daher wo das herkommt, nämlich aus diesem Youtuber Lore. Game Theory okay. war mein Kanal, den ich auch selber sehr viel geguckt habe. Tatsächlich, ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr so richtig interessant. Ähm, Vielleicht sollte man einmal
1: kurz vorab erwähnen, was die Besetzung angeht. Die kannte ich alle nicht, außer natürlich Matthew Lillard. Nein,
0: Josh Hutcherson ist, glaube ich, für die Generation nach uns super relevant als äh, Tribute von Panem-Schauspieler. Okay. Und ich fand den ja, gut, richtig gut in... Ähm, Future Man, das ist eine Amazon-Produktion. Aber ich glaube, im Amerikanischen sogar eine Hulu-Produktion. Die lief auf Amazon eine Zeit lang. Ähm, tolle Sci-Fi-Spoof. Ähm, deswegen ist ja glaube ich, so Genre-Fans bekannt. Aber einer Generation, die nach uns kommt, definitiv. Hm. Ansonsten sagen wir den Namen aber auch nichts. Also Ich finde, nur Josh Hatschatschen sollte man da nicht gänzlich... Ähm Nein,
1: sollte man nicht. Genau, äh, es gibt eine Regisseurin, ja. Emma T Tami, von der ich noch nie vorher was gesehen habe. Die hat so Filme gedreht wie Mit dem Wind und Blood Moon. Was siehst du? Falls das jemand kennt. Ist Blood Moon nicht so ein Ding,
0: sagt, was ein bisschen abgeheizt? Nee, das verwechsel ich bestimmt. Keine Ahnung. Von wann ist Blood Moon? Das verwechsel ich mit ziemlicher Sicherheit.
1: Ich Glaube auch, also ich habe jetzt hier drauf geklickt und da steht einfach nur blattbohnen und nicht mal ein Jahr dahinter. Das scheint jetzt nicht der, nee, der ja, dann dann dann, dann nee, es gab irgendwie so ein Indie-Kult-Hit,
0: der so ähnlich hieß. Ist ja wurscht, ähm, also Blätterbox 2021, aber pff, keine Ahnung. Ja, es ist ja im Grunde auch egal. Sie hat den Zuschlag bekommen, macht die Sache ganz ähm, vernünftig. Es ist eine jetzt kommen wir mal zu Spoiler-Sache. Äh, ähm, es ist eine amüsante Gespenstergeschichte im Grunde. Also es ist keine wilde Chucky-Reboot-Geschichte, dass irgendwie eine AI durchdreht oder ähm, dass im, im weitesten Sinne böse Mächte in diese Puppen gefahren sind. Nein, es sind äh, verzweifelte Seelen, die nicht äh, aus, aus diesem Imbiss raus können, weil sie dort wahrscheinlich ihr Leben verloren haben. Kinderseelen. Ja. So, das ist ähm, am Ende die, die die Punchline von der Nummer, wenn man sich anfangs noch fragt, warum die Viecher da durch die Gänge fleuchen. Mhm. So, und da kommt noch ein Meta-Twist drauf: nämlich, dass äh, der Lieblingskiller äh, <lacht> unserer Jugend, ja. äh, ein, eines Horrorfilms, der unser Verständnis von Horrorfilmen mitgeprägt hat, nämlich Scream, äh, dass Matthew Lillard. Äh, sein Comeback als äh, messerschwingender Wahnsinniger gibt. Mhm. Spoiler, Spoiler, Twist, Twist. Das wollte ich nur jetzt erwähnt wissen, dass ich diese Casting-Entscheidung sehr äh, wohlwollend abgenickt habe. Ja. Ich finde, das ist ein cooler Kommentar auf, unsere Pop auf unser popkulturelles Gedächtnis. Ja. Nicht? Doch, doch.
1: Ich... ich, ich ich glaube, das ist so für mich die größte Schwäche so ein bisschen am Film, dass ich die, die Motivation auch dieser bösen Puppen und so nicht so ganz ähm, Also vielleicht müssen wir noch mal kurz ja. auf den Inhalt ein, äh, eingehen. Weil hast du dich nicht
0: gefreut, einfach das Bild, das Matthew Lillard wieder rumschreit wie ein und mit dem Messer rum? Ja,
1: ne, wie gesagt, das fand ich ja alles unterhaltsam und so. Ja. Aber ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen früher einsteigen, weil wir haben ja unseren, unseren neuen Nachtwächter und so und der hat diese Träume und träumt dann halt auch immer, dass sein, sein Bruder entführt wurde. Mhm. Immer damals irgendwie in den Wäldern und so, das wegfahrende Auto. Die Träume sind immer sehr, sehr ähnlich zu Hause und so und da passiert nichts mhm. und dann ist er irgendwann plötzlich in, in wie heißt der Laden jetzt? Der heißt ja gar nicht Five Nights at Freddy's, sondern Freddy's. Freddy's Tanzlokal, der irgendwie, ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist er dort und da ja. ändern sich dann plötzlich die Träume und das... Mhm. Ist eigentlich, fand ich, eine ganz interessante Parallele, dass, obwohl er jetzt quasi in der Höhle des Löwen ist, mhm. sich aber was tut. Also, ja. eigentlich erzählt der Film ja, dass das das Beste ist, was ihm passieren konnte. Und auch äh, seiner,
0: seiner Schwester. Also, an sich, sich schafft kümmert. es der Film ja sowieso eine Motivation aufzubauen, die es im Videospiel, oder zumindest im ersten und zweiten, ich muss mal ehrlich sein, ich habe nicht alle, mhm. da gibt es echt Prationen, Teile von, äh, was, was der irgendwie nicht geschafft hat. Nämlich so eine, so eine Motivation, also, warum, warum kommt er nach der dritten Nacht wieder? dieser arme ja. Mike, wegen seines Minimum-Wage-Jobs? Nee, ich glaube nicht, sondern weil er da äh, ich was anderes von erhofft. Und mit dieser Motivationskurve spielt das ganz gut, weil im, im mhm. Videospiel denkt man sich schon tatsächlich, warum kommt dieser arme Trottel Mike? Wie dringend braucht er das Geld, dass er da wiederkommt, wenn er jeden Tag äh, panisch Metalltore schließt und ja. Hast du nicht
1: gesehen. Genau, also im Film schießt er keine Metalltore. Das nee. wäre vielleicht noch interessant gewesen. Ähm, aber es ist so, dass er jede Nacht eigentlich weiter träumt und dann ja. andere Kinder plötzlich dort sind und den versucht er zu folgen. Mhm. Die, die greifen ihn dann auch in seinen Träumen an und dann hat er wirklich Verletzungen. So, äh, der andere Freddy lässt schön grüßen. Ja. Und äh, ja, das eskaliert halt jede Nacht mehr und die Polizistin sagt schon so, hier, pass auf dich auf und keine Ahnung. Und dann gibt es diesen kleinen Kniff, dass es eine Babysitterin gibt, mhm. die sich um seine Schwester kümmert. Ja. Dann gibt es noch ein, ein Familiending, das eigentlich, wer ist denn das jetzt nochmal? Die Tante. Die Tante. Also, also seine die, die Schwester, Schwester der Mutter. Okay, ja, okay, okay, auf jeden Fall gibt es eine Tante und die möchte halt das Sorgerecht für, das, also für seine Schwester mhm. haben. Und die Schwester möchte das auch auf gar keinen Fall und er mhm. auch nicht. Und deswegen muss er halt diesen Job machen, damit ja. er irgendwie nachweisen kann, er ist, ist äh, fähig dafür, irgendwie mhm. so, ein, so ein Kind aufzuziehen. Naja, auf jeden Fall ist diese Tante äh, interveniert quasi. Also die zahlt sozusagen der Babysitterin und deren Familie Geld, um ihn schlecht dastehen mhm. zu lassen. Und deren Plan ist, dort bei Freddys in dem Laden einzubrechen und äh, sozusagen es so aussehen zu lassen, als würde er einen schlechten Job machen, damit er diesen Job verliert, ja. dass sie dann an das Sorgerecht kommt und so weiter. Und dann fahren die da auch wirklich hin. Also die Babysitterin samt Familie und Surprise stößen auf äh, böse Animatronics, ja. die sie dann dahin raffen. Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler. Das ist natürlich ein total behaupteter Kniff einfach des Drehbuchs, um zumindest einen minimalen Bodycount zu ähm da genau. reinzubekommen in den Film, weil du hängst nicht an diesen äh, Personen, die da eingeführt werden in dem Film in keinster Weise und du freust dich einfach nur, wenn die Mechatronics da irgendwie lustige äh, Fatalities genau. durchziehen können. So, Das ist natürlich einfach nur, das ist eine Mechanik über emotionale äh, Bindung. Genau, aber es führt ja inhaltlich zumindest dahin, dass
1: äh, die Babysitterin ja nicht mehr auf äh, die Schwester ja. aufpassen kann und er sie deswegen mit zur Arbeit nehmen muss. Richtig. Und jetzt ist sie ja quasi in der Höhle des Löwen. Und dann gehen diese Träume weiter. Und dann stellt sich raus, das hat auch wirklich mit seinem Bruder zu tun. Mhm. Und ich habe tatsächlich was geahnt, weil relativ früh doch ein ziemlich offensichtlicher Clou auch schon im du Film. Du bist im Spoiler-Teil. Du darfst genau. auch den Clou sagen. Ja, ja. Nein, wenn er auf diesen, diesen Matthew Lillard-Charakter trifft, der sagt ja, der stockt ja irgendwann, als er seinen Namen liest. Ja. Relativ früh im Film. Ja. Und da habe ich schon gedacht, oh, warum. Warum ist das jetzt so? Und irgendwie war mir ziemlich klar, dass das mit diesem Verschwinden seines Bruders zu tun haben muss.
0: Ja, mir habe ich natürlich
1: lange gedacht, das lag daran, dass er sozusagen so eine Dadurch dieser Name bekannt wurde in der Kleinstadt oder warum auch immer.
0: Aber es hat natürlich andere Gründe. Genau. Ähm, man kann, kann sogar mechanisch noch weitergehen, weil der Film macht relativ schnell klar, was, was, was mir ein Rätsel ist, was ich als einziges so wirklich richtig ungeschickt Finde, ähm, dass es wohl immer noch einen goldenen Hasen-Charakter gibt. Immer wieder gibt es so Nahaufnahmen auf, auf irgendwie, keine Ahnung, auf Zeichnungen vom goldenen Hasen. Das wird immer dieser goldene Hase irgendwie ganz prominent erzählt. Hm. Und man merkt ja sehr schnell, das ist, ist gar nicht eine unserer vier Figuren. Wir haben einen blauen Hasen, den Teddybär, den Freddy, der eigentlich der eigentliche Star der Show sein sollte, aber irgendwie wird dieser goldene Hase immer doller aufgebaut. Dann so ein Fuchs und so ein Küken. Unsere vier ja. Monster. Ähm. Und äh, es, es ist irgendwie klar, wenn du einen Horrorfilm gesehen hast, dass dieser Bla goldene Hase nicht aus Spaß da aufgebaut wird. Und dann liest du halt auch, dass es nur so und so viele Namen gibt im, im Cast und so. Also du kannst ja auch aus so einer, so einer Erzählmechanik-Logik irgendwie zusammenbauen. Also nicht nur, also dann warst du jetzt Detektiv und hast gedacht, ah, warum stolpert der da drüber? Hm. Und ich habe mir gedacht ähm. Es, es würde so viel mehr Logik machen, wenn quasi noch ein Charakter von außen ins Restaurant reinstößt, der der goldene Hase ist. So äh, Spoiler, muss ich nicht mehr erwähnen. Ist dann ja auch tatsächlich so. Ich finde aber den, den, den schöneren Twist, wo ich dachte, oh, da habe ich jetzt Spaß dran, weil da auch die Tonalität des Films total endet, ändert, ganz kurz nur, ähm, ist, dass, dass sich diese, diese äh, Schwester von ihm Super schnell mit den Animatronics, also super schnell mit den Animatronics äh, anfreundet, mhm. mit denen auch irgendwie so eine Kommunikationsebene findet und die Forts bauen und dann sind die auch so ein bisschen ungeschickt, weil sie sind ja Animatronics, die können nicht so komplexe Bewegungen machen und wie der blaue Hase fällt um und zeigt dann mit dem Daumen, dass er nicht umgekommen ist und so weiter und so fort. Und das ist auf einmal so, so, so eine alberne 80er Jahre, es gab ja so 80er Jahre ähm, Kinder, äh, äh, Verbrüdern, Schwestern sich mit, mit Spielzeug äh, Comedy-Sachen, hm. wenn, wenn die, der Mannequin wurde auf einmal echt oder sonst was. Und an sowas hat mich das dann irgendwie erinnert. Und dachte, okay, es ist einfach eine Entscheidung, echt jetzt voll weird auf diese Familien-Comedy-Nummer zu gehen. Und teilweise sogar mit dem Humor und sogar mit den Bildern, dass denn alle gemeinsam so Sitcom-mäßig lachen in Richtung dieser ungeschickten Mörderpuppen. Das fand ich schon extrem gut. Und dann ist, und das ist wieder gutes Storytelling, dann ist es auch ein bisschen schuld unseres Hauptdarstellers, dass die Stimmung doch wieder kippt. Und das ist ja immer die Haupttragödie an, an, ich nenne das Friedhof der Kuscheltiere-Syndrom, hm. wenn unser Held quasi bewusst die bösen Mächte quasi beschwört und dann erst klar wird, was das eigentlich bedeutet, was er da gerade alles so macht. Weil, wie war das, er gibt denen die Erlaubnis, seine Schwester zu holen oder sowas? Oder mit ja. seiner Schwester zu spielen, Er gibt ja irgendwas feuerfrei so. Und dann sagt er: Nee, warte, das war doch nicht durchdacht, das, das ist doch nicht erlaubt, oder irgendwie sowas. Naja, es ist
1: ja in dem Traum. Also, ja, ja. Da, er sieht ja, also in dem Moment, ich weiß auch gerade gar nicht, von wem dieser das jetzt initiiert ist, aber er sieht halt seine, seine Familie, mhm. wie noch alles gut war, mit seinem kleinen Bruder, mhm. der dann nicht verschwunden ist. Und die sagen zu ihm, so, so könnte es immer sein, das Einzige, was wir von dir wollen, ist ähm, deine, Schwester. deine Schwester. Und dann ja. sagt er ja. Und dann sieht er ein, dass sein Bruder ziemlich fake ist in dieser, dieser Traumwelt. Ja. Und dann sagt er, nee, auf gar keinen Fall. Und dann ist es so, eigentlich hat er das schon, schon Genau, aber er hat diese Pforte
0: geöffnet. ne ja. Ob da nun, weil er dusselig, dusselig ist oder nicht. so aber Das ist immer ein sehr schöner, dass er das, was Stephen King tatsächlich immer ganz gut gemacht hat, dass seine Charaktere immer so ein bisschen das Böse ins Haus hineingelassen haben. Ähm, mhm. Und dann einen noch dolleren Drang hatten, das wieder zu reparieren, was die da vermasselt haben. Deswegen hauen ja auch Stephen Kings Charaktere niemals ab. Weil wenn du unverschuldet bist und bist in so ein Blutgemetzel-Abenteuer verwickelt, dann setzt du dich ins nächste Auto und fährst weg. Wenn du dich ah. aber verantwortlich fühlst dafür, was, was da eigentlich geschieht, dann versuchst du es aufzuräumen. So, wenn du zumindest einen gewissen moralischen Kompass hast. Ja, ich glaube, für mich hat das nicht
1: so gut funktioniert, weil ich die Agenda nicht so ganz verstanden habe. Also, wie diese Welt da jetzt funktioniert. Ich meine, wir haben ja offenbar in diesen animatronics äh, offenbar ja Kinder stecken, die mhm. damals irgendwie auch mitgenommen wurden oder halt verschwunden sind. Mhm. Und um sie zu verstecken, haben sie die ja in die Animatronics gebaut. Und wir sehen auch solche Vorrichtungen. Mhm. Das sind quasi so Folterinstrumente. Also die die quetschen die kaputt. Menschen oder die Kinder werden da sozusagen so
0: reingeklemmt. Rein Und dann kommen die da auch nicht mehr raus. Mhm. So. Ja, nicht nur reingeklemmt. Das hört sich dann an, als wäre das wirklich so wie so ein Anzug. Nee, die werden schon wirklich echt zerquetscht. Also es geht schon in die Organe, diese Dinger. sie machen dich genau, sehr aber, tot. Genau, aber ich glaube,
1: ich bin da an vielen Stellen so, dass ich die Mechanismen nicht so ganz verstehe, weil später unser Bösewicht ist ja auch in so einem Ding und erst als sie den Anzug zum Beispiel kaputt machen, scheint das denen ja wirklich
0: auch ans Leder zu gehen und vorher... Ja, weil das ist ja, kein, das ist ja kein Animatronic, das ist ja wie so ein Ironman-Anzug, den unser Held, äh, unser Held, unser Schurke da hat. Ja, aber da ist ja auch so ein Mechanismus. Ich weiß, das ist ein bisschen unlogisch, aber eigentlich ist das ein, ist das ein Suit. Das andere sind Animatronics und mhm. das ist ein Suit. Ja, stimmt. Das ist, das ist einfach ein kleiner Logikfehler des Films. so
1: sie wollten. Okay. Äh. Naja, egal. Mhm. Aber auf jeden Fall werden die da quasi irgendwie, werden sie eins mit den Animatronics. Das ist so die Idee. Und dann, also dadurch, dass der Film so viel auf so einer Traumebene spielt frage ich mich einfach so, warum, es ist nicht so, dass ich es nicht verstehe, aber ich glaube, persönlich hätte ich ein bisschen gern mehr in der, in der Realität gesehen, also an, an Bedrohungen, an Spannungsmomenten mhm. und so. Das passiert einfach sehr viel in Träumen und wo er halt den Kindern
0: begegnet, in ihrer Warnfigur. Ja, wobei man sagen muss, ne, spooky Kinder sind auch spooky. Das, also irgendwie einen verläuft, verlaufen die Augen und sowas. Ja. Ähm, das sind schon, das ist schon das kleine einmal eins des, des gruseligen äh, Films. Und wahrscheinlich kommen wir dann auch irgendwann mal an die Grenzen des Budgets für diese Animatronic-Viecher. Ähm, man sieht die auch gar nicht so wahnsinnig viel bewegen. Tatsächlich ist das dynamischste Vieh von denen, was ich auch einigermaßen cool finde, aber die sollen ja auch so, so echt, echte Schwere haben. Hm. Die können nicht so durch die Gegend fetzen. Das, das Agilste von denen ist so ein kleiner Muffin, irgendwie der irgendwie dem, die meisten Bodycounts bekommt. Hm. Ja, so ah. ein Geburtstagsmuffin. Der also. Geburtstagsmuffin von, von, hier, von, von dem Huhn von Chika ja. Chiki? Chika Irgendwie sowas. Also ich glaube, dass das, was der Film machen musste, ist halt die, die Grundfabel, die ja sehr schnell zu erzählen ist. Wachmann hat Angst vor diesen Chuck E. Cheese Mechatronics hm. und äh, versucht die einzusperren, damit die nicht rauskommen. Ja. Dass sie das halt irgendwie auf 90 Minuten strecken mussten. Und deswegen mussten sie diese, diesen Traumplot richtig krass aus äh, weit, weit strecken,
1: wie Kaugummi weit ziehen. Also es funktioniert ja. Also ich fand den Film nicht eine Minute langweilig. Mhm. Das muss man schon mal sagen. Das hat ja irgendwie auch funktioniert. Ja. Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel wirklich eine der spannendsten Szenen, die hast du auch eben ganz kurz erwähnt, ist ja wirklich der Moment, wo plötzlich das Mädchen mit den Animatronics gut Freund ist und mhm. dass der Vater auch, nee, der Vater, ich sage immer der Vater, der aber Bruder. der Bruder, das erste Mal wirklich realisiert, dass diese Dinger jetzt ein Eigenleben führen. Ja. Und die so zwischen allen stehen und eigentlich, eigentlich ja auch unterlegen wären, wenn sie jetzt angegriffen sein würden und mhm. dabei nichts passiert. Und das fand ich so ein Moment, der für mich so in Sachen Spannung fast am besten funktioniert hat. Und da das wird dann auch ein bisschen weird, weil dann auch noch die Polizistin da hinkommen, von der man auch nicht weiß. Und genau. Die haben gemeinsam
0: Spaß, die machen halt diese genau. Spiele. Das wird halt auch echt albern. So. Ja. Und die liegen halt lachend. Also du hättest ein Freeze-Frame machen können und dann so eine so eine Schrift drüber setzen, dann wäre es ein Sitcom-Ende gewesen irgendwie. Ja. So <lacht> aller alte oder so. <lacht> Wir und die Mechatronics. So die Patchwork-Family ja. und die vier Mörder-Roboter. Ja, und das
1: fand ich total interessant, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt war, aber für mich das schon so einer der Momente war, die irgendwie verwirrend waren und mhm. damit auch irgendwie haben die ganz gut funktioniert für mich, weil ich, wo man irgendwie mit dem Wachmann ist und denkt sich, okay, das ist jetzt einfach auch nicht gut, was da passiert, aber eigentlich kann er da auch gerade nicht so wirklich viel machen, so man will die Monster auch nicht verärgern, mhm. sonst könnten die irgendwie böse werden. Ja, andererseits denke ich mir, wenn die wenn das jetzt eigentlich nur harmlose Kinder sind, die in den stecken, warum bringen sie dann zum Beispiel die anderen einfach alle so um? So Und vor allem dann die Babysitterin, die nun wirklich, im Gegensatz zu ihrem Bruder oder wer das war, da auch vergleichsweise harmlos
0: eigentlich war. Ja, äh, das ist. es gibt auch diesen, diesen einen armen Wachmann am Anfang des Films, den sie auch zu Hackfleisch verarbeiten. Genau. Ähm, das ist nicht... Gänzlich geklärt. Ich dachte immer, dass der goldene Bunny immer sagt, von wegen, die machen euer Heim kaputt oder so. Und deswegen, weil sie auf diesen goldenen Bunny ja ganz klar hören, sogar auf Zuruf. Alle anderen müssen per Bilder mit denen kommunizieren. Und irgendwie scheint es so, als könnte der goldene Hase, der sagt, der sagt steht auf, schnappt euch den und den und sowas. Der kann ja so Befehle verteilen. Ja, ich habe noch am Ende gedacht, okay,
1: das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn dieser... Kindermörder auch die Chance sieht, jetzt auch noch seinen Bruder irgendwie umzubringen, so aus so, einer, so, einer perfiden, mhm. aus so einem perfiden Gedankengang. Aber dann habe ich gedacht, ja, aber es macht ja immer noch keinen Sinn, dass es vorher einen Wachmann gab, den er dann halt auch umbringen lassen. Ja, ja. Weil der wird ja nicht irgendwie auch noch de de der heißt deren auch Bruder so. gewesen sein. Das macht ja alles nicht so richtig viel Sinn. Und dann einen Wachmann einzustellen, um ihn umbringen zu lassen, ist natürlich auch so ein bisschen ich weiß nicht genau warum. Also ich hatte am ursprünglich gedacht, dass, dass sie wirklich einen Wachmann wollten, damit da nicht Kinder reingeraten, die dann von den Figuren umgebracht werden. Mhm. So habe ich ursprünglich den Plot gelesen. wo Ich dachte, das hätte jetzt für mich eigentlich fast noch mehr Sinn gemacht, dass er wirklich da ist, um die Außenwelt von diesen Figuren zu schützen. Mhm. Und nicht, dass er eigentlich von intern reingeholt wurde, um, ja, warum eigentlich, keine Ahnung.
0: Vor allem ähm Geht, also wenn man das alles weiterdenkt, muss das ja auch mit einem Identitätsdiebstahl einhergehen oder kompletten Verwischung eines vorherigen Lebens. So. Hm. Und natürlich ist, 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 ja, ist die Lore von Five Nights total hanebüchen, dass jemand, der vorher ein Star-Ingenieur war und der weltführende Mensch in Robotics sagt, ach, weißt du was, ich will lieber einen Imbiss aufmachen. Äh, das ist ja... Alles ganz, ganz grober Nonsens. Ich glaube, auf diese Sache musst du dich so für diese Geistergespenstergeschichte so ein bisschen einlassen. Ähm, leider Gottes. Äh, da hätten sie aber, finde ich, auch irgendwas Geschickteres für finden können. Beziehungsweise, ich fand ja diese Beobachtung, beziehungsweise diese, diese felsenfeste Überzeugung, dass die Polizistin ein Gespenst ist, gar nicht so doof, weil wenn man auch durchzählt, wie viele Kinder da im Wald sind. Hm mit dem Bruder, wo wir uns ja auch alle ziemlich sicher sind, dass der nicht wiederkommt, sondern dass der auch tot ist, dann hätte das mit diesen mechanischen Figuren hingehauen. Hm. Plus ein blondes Mädchen. Also, weißt du, jeder hätte in einem stecken sollen, aber es gab dann einen Menschen zu viel, der nicht in irgendwas stecken kann. Das hätte dann von wegen der gute Geist der Polizistin sein können. Vielleicht das blonde Mädchen, was aufgewachsen ist und sich jetzt einfach vorstellt, dass sie ein Polizist ist. Vor allem, was ist denn das für ein Polizist, der den ganzen Tag da rumgammeln kann und nichts anderes mhm. zu tun hat, in, äh, als äh, Nachtschichten neben diesem ehemaligen Familienrestaurant mhm. zu führen. Aber hast du dich nicht auch ein bisschen gewundert, dass dieser
1: äh, Bruder nicht irgendwann auch noch Teil des Ensembles wurde, der Killerpuppen? Ich hätte ja felsenfest drauf schwören können, dass irgendwie die Lösung ist, dass einer von diesen Killerpuppen irgendwie sich erinnert sich und sagt, das ist mein Bruder. Genau, da die Familienfehle gespielt wird.
0: Ähm, mh. Nee, weil ich schon ja früh gesehen habe, diese, diese fünf Kinder, also, das sind ja fünf Kinder, die, die er begegnet, neben seinem Bruder. Mhm. Und wir haben vier Puppen. Äh, es gibt eh schon eine Doppelbelegung, deswegen dachte ich nicht, dass irgendwie auf einmal ja. der Freddy-Bär dem wieder und sagt Mike und sich dann gegen seinen bösen Schöpfer, Schöpfer wendet. Ja. Das, ähm, nee, ich kann verstehen, dass man das so liest. Finde ich, fände ich auch nicht unclever. Das mhm. ist so ein Darth-Vader-Moment, dass sich Darth-Vader im letzten Moment dann doch noch zum Imperator dreht und den kann auch in die Schlucht runterwirft. Ähm, habe ich aber so nicht gelesen. Okay. Nee, Ich habe irgendwie, es irgendwie nur
1: erwartet, weil ich dachte, warum... Also wenn die anderen Kinder quasi umgebracht wurden, indem sie in diese Figuren gesteckt wurden, habe ich mich gefragt, warum ist es jetzt bei seinem Bruder anders gewesen?
0: Ich glaube, weil das am Anfang seiner Karriere war, von diesem Mörder. So. Weil sonst kommt das mit der Timeline gar nicht hin. Okay. Also diese ganzen Chuck E. Cheese-Dinger haben wir in den die 80er Jahren Timeline. aufgemacht so. und alle in den 90er Jahren geschlossen. Ich glaube, ich hätte es total
1: gefeiert, wenn man einmal irgendwie in der Zeit zurückgesprungen wäre. Einmal zu sehen,
0: wie das damals gewesen wäre oder gewesen ist. Also als Restaurant, als das noch so richtig genau. Stand hatte. Ja, haben wir vielleicht die Option für Teil 2, wenn sie 200 Millionen Dollar verdient haben, Ja, dann ist das. Also ich meine, aber wie
1: willst du das fortsetzen? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich dachte, so, so richtig offen ist die Fortsetzung ja jetzt auch nicht.
0: Also die ja. haben wir ja im Prinzip ja. den Bösewicht überleben lassen, aber ansonsten ist da so klar Ach, das kannst du ja schnell machen. Du kannst ja einfach sagen, von wegen die lesen, von wegen Chucky Cheese soll doch abgerissen werden jetzt nach Ewigkeiten. Chuck mhm. E. Cheese, Freddie's Dingsy-Bums. Und Mike kehrt in die Stadt zurück und sagt, ihr könnt das nicht abreißen, dann sind sie frei. Was weiß ich. Die kommen dann, euch zu holen und dann wird ein und sondergleichen. Oder du erzählst einen neuen Wachmann. Geht natürlich auch. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die ganzen Freddy-Reihen müssten ja auch theoretisch irgendwann mal die Hauptcharaktere gewechselt haben. Da kommt ja keiner mehr in dieses Restaurant zurück und sagt, alles klar, auf ein Neues. Let's go. Ja, wie meinst du, wer muss die? Die Videospielreihe, die muss ja irgendwann ich müsste jetzt mich so, einlesen, okay. ob die irgendwann mal den Wachmann gewechselt haben, weil okay. bei ja, den ganzen Teilen. Weil das Videospiel war ich raus, da kann ich leider
1: überhaupt nichts naja, gerade über Aber für was für
0: Konsolen gab es das eigentlich? Oh, ich glaube, es war ein, ein Computerphänomen. Ah, oh, Computer. Für, für Steam gab es das relativ günstig. Okay. Das war so ein Steam-Hit. Hm. Ich werde mir mal so ein Walkthrough auf äh, YouTube anschauen. Mach das mal. Und dann gibt es echt viele Theorien. Und das war irgendwie das Interessanteste, dass, dass du das in verschiedene Richtungen ableiten kannst. Hm. So, wohin das geht. Ob das eher eine Kritik ist an AIs oder sonst was? Oder was will uns das Ding erzählen? So, das hat mit ganz, ganz, ganz raren ähm, Hinweisen nur gearbeitet. Okay. Und hier ist der Film ähm, sehr, sehr klar hm. in seiner Deutungsart. Und sogar macht sogar etwas, was ich tendenziell im Film immer scheiße finde, auch in Serien und so, hm. dass alle Leute sich schon über fünf Ecken kennen. Ja. Das mag ich nicht. So ist das nicht im Leben. So, das finde ich blöd. Und gerade wenn du schon einen extrem kleinen Cast hast, von, hm. lass da mal sieben Leute mitgespielt haben, dass alle noch interconnected irgendwie miteinander sind, das ist nicht immer so meins irgendwie, also dieser nee, Luke, ich bin dein Vater Moment, finde ich doof und ähm, auch, dass sich der liebevolle Vater Matthew Lillard denn dann doch so ohne Probleme gegen seine Tochter stellt, oder beziehungsweise seine Tochter genau bei dieser Familie, ich weiß nicht, wie viele Familien da schon durchgeschleust wurden durch diese, dieses Restaurant, dann sagt, ach Papa, lass mal das, Spoiler übrigens, die sind miteinander verwandt, die Polizistin und der Mörder, dass sie da in dem Moment so ein Change of Heart hat, das finde ich nicht gut. Das kann ich nicht begrüßen. Ja. Ja, ich
1: glaube, das ist auch die Ebene, die mich so ein bisschen, weiß ich auch ein bisschen kalt lässt, vielleicht. Also wo ich denke, ja. Denk, ja also von mir aus hätten die Puppen auch alles irgendwelche. Also ich fand bei Willy's Wonderland, dass das einfach Serienkiller sind in, in Puppenfigur mhm. vollkommen okay für mein mein Verständnis. Ich brauche da nicht noch irgendwelche Kinder, die dann manipuliert werden von einem Oberbösewicht. Ich finde das schon auch einfach sehr kompliziert erzählt. Also von mir aus könnten die einfach alle abgrundtief böse sein und alles irgendwie Child Lester jetzt in Puppenform. Mhm würde für mich völlig ausreichen. Also wo ich hier den ganz klaren Vorteil sehe, ist A, sind die Puppen cool gemacht. Ja, richtig Die cool. bewegen sich gut. Es gibt ein paar Special Effects, die auch wirklich den Namen verdient haben. Mhm. Ich meine, der Film ist jetzt nicht abgrundtief blutig, aber es gibt schon ein paar irgendwie nette,
0: nette Momente, die auch gut funktionieren. Der ist genau blutig genug, dass er in Amerika dieses PG-13 kriegt, by the way. Hier ist er ab 16, mhm. aber in Amerika, was ja für die Vermarktung auch Sinn macht, dürfen auch Teenager rein. Ja, ja, und das funktioniert für mich
1: alles ganz gut. Und ähm, trotzdem, glaube ich, hätte ich persönlich, das wahrscheinlich dann auch das PG-13-Problem, mhm. aber wenn das jetzt ein R-Rated-Film gewesen wäre, von mir aus hätten das freddy Krueger mäßige Child-Molester sein können, wo man einfach noch so ein paar creepy Rückblenden bringt, so wie war es früher, als die Typen da vielleicht wirklich gearbeitet Stimmt, haben. Ähm, und super widerlich waren. Und dann hätte das für mich auch noch mehr Bedrohung gehabt und noch mehr Widerlichkeit und so war das alles ein bisschen.
0: Gut, aber jetzt muss man sagen, das ist sicher natürlich auch an der Freddy-Reihe, also an dieser Videospielreihe. Und da, da sind es auch schon irgendwie Kinder. Okay. Man weiß nur nicht, ob es Gespenster sind oder ob die Mechatronics, warum sie auch immer das angenommen haben und so weiter und so fort. Mhm. Es ist immer klar, es ist das Rätsel dieser Kinder, weswegen auch das Ding damals geschlossen wurde. Und okay. hast du nicht gesehen. Ich glaube, also, um es um nochmal auf den Punkt zu bringen, ja. ich glaube, ich hätte nur gerne mehr
1: in der Realität gesehen, als in diesen Träumen, weil ich den ja, Eindruck hatte, Fall. alles, was inhaltlich wirklich relevant war, war immer auf dieser Traumebene, zwischen denen mhm. wurde geklärt. Und in der, in der
0: Realität ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Also. Nee. Nö, und die Courage unserer Hauptfigur und der Polizistin, die ist ja auch arg behauptet. Hm. Also unser Hauptdarsteller ist kein Held im klassischen Sinne. Der ist ziemlich feige und non-konfrontativ. Aber jetzt traut er sich doch irgendwie mit Elektroschocker, -Pistole und sonst was, so amokmäßig da, da reinzustürmen. Und ich, ich am meisten nervt mich halt, und da wiederhole ich mich, dass ich nicht genau verstehe, warum die Polizistin, was weiß ich, wie viele Jahre bei diesem Treiben zugucken konnte. Und jetzt einmal unseren komischen Rückgrat, unseren rückgratlosen Versagerheld so toll findet, dass sie sich sowohl gegen diese Gespenster als auch gegen ihren eigenen Vater, Spoiler, 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 äh, zu Wehr setzt. Ja. Das finde ich. Ich appelliere ja immer für weniger Handlung. Hm. Könnt, ihr könnt alle Folgen anhören. Wahrscheinlich sage ich zu 90% von wegen ey, weniger. Hier hätte ich sogar für ein bisschen mehr, dass ich verstehe, warum sie jetzt da so angefixt ist, genau die zu retten. Und kein Problem hat mit den tausenden anderen Leichen, die da in diesem Restaurant liegen. Also ich muss auch sagen, dieser, dieser Twist, dass Matthew
1: Lillard jetzt auch der, der Killer ist, den man ja am Anfang gesehen hat als mhm. sein Arbeitsberater, der war mir auch so, der war mir so ein bisschen egal. Also von mir aus hätte der Bösewicht auch tot sein können und auch einfach Teil des, des Puppenuniversums, der ist da jetzt auch noch mhm. äh, in einem Hinterraum hätte für mich auch gereicht. Ich brauche da nicht auch noch einen lebendigen Vater. Hätte ja auch sein können, dass sie ihn schon viel früher absolviert hat und äh, nur von dem Geheimnis weiß. Und warum sollte sie das jetzt hier mal erzählen, wenn es eh irgendwie
0: quasi... Ja, weil sie ja weiß, ist. dass es da ganz viele Opfer gibt. Also er sagt ja auch zu ihr, du wusstest, dass die alle hier tot da hinten in der Abstellkammer rumliegen. Sagt, ja. ja, weiß ich. Also, ne, warum, warum, mussten, warum also was macht, was macht unseren Helden so speziell, dass die quasi ihre ganze duckmäuserische Art und ihren ganzen Schweigefuchs äh, ins Wanken kriegt? Mhm. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich mag es nicht, wenn alles interconnected ist in dem Film oder in einem Film an sich. Und stimmt, du hast, du hast ja noch was gesagt. Also er ist ja nicht nur interconnected mit, logisch, mit Josh ja. Hushardson, weil er den Bruder umgebracht hat und sich da auch noch so doll dran erinnert. Sondern auch noch interconnected zu der Frau, die ja seine Tochter ist. So. Also wirklich alle Charaktere kennen jeden und alles voneinander in dem Film. Das finde ich ein bisschen doof. Das hätte von mir aus mehr random sein können. Ja, und ja, selbst die Schwester hat ja im Prinzip
1: eher die Figuren vorher in ihrer Fantasie schon alle kennengelernt. Ja. Und ist dann ja eigentlich nur mehr und minder durch Zufall. Das war ja noch nicht mal Masterplan. Also, dass mhm. die. Die Babysitterin und so da umgebracht ja. wird, da, da, da konnten die Puppen ja nicht ahnen, dass deswegen nee, sie nee, da steckt wird. Komplexerer Gedanke. Hinzu. Also ich glaube, so ein bisschen mehr Lenken der Bösewichter hätte ich auch okay gefunden. Ja. Also wenn der äh, Matthew Rillard ihn zum Beispiel aktiv auf einen Job angefragt mhm. hätte, dann hätte ich da ein bisschen mehr Perfidität gesehen. Ja. Und das ausgerechnet dieser Betreiber von, von Freddy's warum auch immer als Job, wie nennt man denn das, Jobvermittler arbeitet, mhm.
0: Warum eigentlich? Ja, noch voll, voll erfolgreich seine Identität vertuscht haben muss. Ja. Der ist nicht mehr Trevor, sonst wie was, der animatronics erfinder hm. der sich ja nicht zu Schulden kommen lassen hat damals, ne? Also, ja. der äh, geht jetzt unschuldig. Das heißt, der hat einfach so aus so einer Motivation von nichts heraus die Idee gehabt, seine Identität zu löschen und jetzt äh, Jobvermittler zu werden. Was ja auch okay ist, wenn man sagt, ey, das ist jetzt mein Game. Ich hole die langweiligsten, größten Dulli-Versager des Arbeitsmarktes und steck sie da rein, die wird eh keiner vermissen, so die schwer vermittelbaren, so es wäre sogar irgendwie so eine leicht gesellschaftliche Kritik gewesen, hm. keiner vermisst den Menschen, der keine zwei Wochen irgendwie einen Job halten kann und die quäle ich so ein bisschen, die mache ich erst psychisch kaputt und dann komme ich selber als der große Hase und, und mache die tot. Hätte ich tatsächlich ganz spannend
1: gefunden, wenn das so ein, so ein Jigsaw-Mensch gewesen wäre, nach dem Motto, so ich mache mir jetzt einen Spaß draus ja. und nach
0: fünf Tagen können sie. Genau, den und deswegen wäre dieses wieder Five verlassen. Nights dann deutlicher ja. gewesen. So, die kriegen, die, die schaffen quasi keine. Arbeitswoche, keine normale Werktagswoche ja. bei mir. Dass solche Loser sind. Ja, und keiner vermisst ich,
1: die. Hätte ich spannend gefunden. Wird leider nicht erzählt von dem Film. Aber. Nee,
0: aber ne, also <lacht> jetzt hatten wir die eine von wegen Alles-sind-Gespenster-Variante, die mir immer vorgeschlagen wurde. Und mhm. das wäre jetzt so mein, es gibt gar keine Gespenster-Variante, sondern einfach nur einen perversen äh, Killer in so einem Mac-Suit, der mhm. die alle verrückt machen möchte. Und die Leute denken nur, von wegen die Mechatronik sind von Geistern besessen, sind sie auch gar nicht. Das ist einfach nur ganz perfides katz und maus -Spiel. Ist ja wurscht. sind jetzt verschiedene Filme. Wir haben jetzt seit den Film, den wir haben, den wir beide auch nicht schlecht fanden, obwohl wir jetzt gerade so ein bisschen äh, in den Logiklöchern pochen. Das würde uns aber auch bei jeder Geschichte von der Gruftgeschichte passieren. Und daran erinnert es mich ja, wie gesagt, so Gänsehautgeschichten von der Gruft und so, so eine ganz kleine, süße, ineinander äh, geschlossene Schauergeschichte. Ja. Und teilweise wirklich toll gefilmt. Ey, es gibt diese eine Szene, die schon sehr am Ende, da, da ziehen diese vier Mechatronics ihren ehemaligen Herrscher, hm. das kann man es ja nicht sagen, den ziehen sie quasi in dieses Restaurant zurück, in die Tiefen des Restaurants. Hm. Und das sieht so geil aus, weil diese ganzen Mechatronics, die sind alle auch irgendwie attackiert worden während des Films. Also da so, so Funken, die so fetzen, äh, die Lichter irgendwie flimmern alle. Und unser Matthew Lillard, der hat auch so, so blinkende Augen. Und die sind auch schon kaputt irgendwie, keine Ahnung. Und es sieht einfach so fetzig aus, Alter. Und dann geht die Musik auch noch so hoch. So Kinderchor-Scheiße, so. Kinderchor -Scheiße, so. Mhm. Ey, was habe ich diese Also, den, der, diese kleine Sequenz hätte ich mir am liebsten als GIF abgespeichert und all meinen Freunden geschickt. Ja. Gott fand ich das geil. Und auch immer mal wieder, also, auch diese, diese Monster sehen einfach todessuper aus. Ich finde es gut, dass nur eins dieser Monster wirklich schnell ist nämlich dieser Fuchs irgendwie mit seiner Spezialrennmontur, mhm. Alle anderen sind eher so Dröge, die hinterher stampfende Viecher. Mhm. Ähm, also alles, was in diesen Imbiss stattfindet, ist phänomenal geil. Hat so einen leichten Retro-Vibe auch manchmal, so weil die gucken immer auf Röhrenfernseher und Hintergrund sind immer sehr gut angebracht. Irgendwelche viol violetten Lichter und sowas. Mhm. Ähm, fand ich ästhetisch sehr, sehr pleasing. Mal ja, ich fand da auch, also
1: wie gesagt, auch die, die Kleinigkeiten fand ich super. Es gibt dieses äh, Video, was er kurz anmacht, wenn er die erste Nacht dort verbringt Stimmt. und er sozusagen eingeleitet wird mit so einer Dame, die ihn begrüßt. Ah, ja, wenn Sie die Video hier schauen, sind sie unser neuer Security-Manager in ja. unserem tollen Diner schön, und schön, das dass das ich bei der Karriere, so ja. 90er-Jahre VS-mäßig gefilmt und ziemlich ungelenk und das ist schon irgendwie ganz schön. Davon hätte ich mir fast ein bisschen mehr gewünscht, aber im Großen und Ganzen war da schon ein,
0: ein Spaß, dieser Film. Kann ihn gut gucken. Auf jeden Fall. Und einfach an, nur an sich auch schön, dass, wie gesagt, dass Matthew Lillard einfach nochmal Geld verdient hat nach 100 fand ja auch
1: unseren, unseren Hauptdarsteller. Jetzt habe ich seinen Namen Josh wieder
0: Hutchison. Josh Hutcherson.
1: Josh Hutcherson. Hutch Hutch Den fand ich gut. Der wirkte immer so ein bisschen unausgeschlafen. Und irgendwie fand ich, war da ziemlich gut in der ja, Rolle Ja, auch so
0: unheldenhaft. Also ich glaube, dass ja. ich mag es ja immer, wenn, wenn SchauspielerInnen so aussehen, als würden die auch... Ähm, als würdest du die auch in der echten Welt treffen können. Also wenn die nicht zu schön und zu trainiert und zu ausgeschlafen, wie du es gerade so schön genannt hast, in dem Verloren ausgeschlafen sind. Das mhm. fand ich ja auch an dieser Last of Us-Serie so toll, dass die so gecastet haben, dass ich denke, ey, die würde ich in der Mönckebeckstraße in Hamburg auch treffen, Leute, die ungefähr so ausschauen. Mhm. Damit will ich nicht sagen, dass er bock hässlich ist, aber er, er ist so einer von uns. Und dann macht es so Sinn, ihn auch als einen von uns zu erzählen. Als irgendeinen Typen, der irgendwie nicht das große Karriereass gezogen hat und sich so durchhangeln muss. Ja. In Zeiten der Krise, die ja auch immer aktuell, also nicht immer aktuell, die immer erzählt wird in dem Film. Es wird ja immer erzählt, was das auch wirtschaftlich alles bedeutet und dass jeder nach jedem Arschjob so quasi ein <lacht> bisschen ähm, greifen muss. Jetzt einfach nur von den Schauspielern, fand ich, war dort auch gut besetzt.
1: Ich muss hier gerade nochmal gucken. Matthew Lillard, ja. Mary Stuart Masterson war auch dabei. Ich weiß nicht, wer Miles Masterson ist. Die war damals, äh, hat sie ein paar große Hits gelandet. Benny and June, Grüne Tomaten war sie dabei, Ach. Bad Girls. so in den 90ern war die echt ein großer, großer Name.
0: Ja, und ich hatte sie, glaube ich, drei, vier Sätze, bevor sie irgendwie tot gekloppt wird oder so. Keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber... Ja, das fand ich tatsächlich... weiter äh, gut, das ist natürlich auch so ein...
1: Man, man zeichnet irgendwie böse, äh, ich, die ist ja noch nicht mal böse, aber man zeichnet so Personen unsympathisch mhm. und dann werden sie einfach mal so nebenbei umgelegt und eigentlich interessiert das einfach keinen. Nee. Das war bei ihr schon sehr auffällig, weil so am Ende ihr auch wirklich nicht nicht mehr mit einem Satz irgendwie ja. auf sie verwiesen wurde. Nach dem Motto, ah, sie war vielleicht doch kein so schlechter
0: Mensch. Hm. nee sie war ein schlechter Mensch und ist eigentlich das auch tot tot und ist auch egal. Ja, die bleiben ja sogar in dem Haus weiterleben, wo irgendwie Tante Annie tot geprügelt wurde. Ja, aber so, äh, um das mal so auf den Punkt zu bringen,
1: von meiner Seite eine Empfehlung, kann man gut gucken. Ja. Ist genau vielleicht auch irgendwie der Film, den ich erwartet habe, als ich Willy's Wonderland unbedingt gucken wollte. Willy's Wonderland
0: dachte ich noch ein, bisschen mehr, noch ein bisschen mehr hyperaktiv. Manche Filme kriegen so eine, so eine abgekultete Nummer durch so ganz hyperaktive Sachen, dass du den mhm. Leuten auch einfach nur Filme wegen einer Szene zeigst, die so bonkers ist. So Toxic Avenger mäßig. Ja. Das habe ich bei Willis so ein bisschen erwartet. Ähm, aber bei Five Nights nicht. Weil Five Nights ja auch eigentlich schon von der Videospiell-Lore minimal ruhiger war.
1: Mein Wunsch, der perfekte Film wäre, glaube ich, eine Mischung aus beiden Filmen. Ein Willis Wonderland, aber so gut gemacht wie dieser, mhm. der noch ein bisschen mehr abgeht. So.
0: Aber ja, minimal mehr abgeht. Aber ich finde es schon als, als Gespenstergeschichte an sich gut. Hm. Ich sehe da Potenzial vielleicht für einen zweiten Teil. Ich wünsche Ihnen auch einen zweiten Teil. Dann reicht es, glaube ich, aber auch tatsächlich. Also noch einmal, jetzt die Puppen bonkers gehen lassen. Jetzt so Five Nights at Freddy's 2 jetzt erst recht.
1: Ja, oder no vielleicht noch eine Vorgeschichte, ne? Das,
0: äh, glaube ich, könnte ich mir bei der Reihe fast noch am ehesten vorstellen. Ja. Ich könnte mir einen guten zweiten Teil vorstellen, wo man denkt, ach kacke, Goldhase ist zurück so und wie gesagt, irgendwie soll das abgerissen werden und die Viecher werden sich auch irgendwie, also mehr Bodycount dadurch, dass sie da mehr Arbeiter reinschicken. Hm. Und dann finden sie halt heraus, Matthew Lillard ist auch schon seit Ewigkeiten tot und ist tatsächlich da einfach nur so ein verschimmelter Matthew Lillard in diesem goldenen Hasen und kann sich irgendwie nur noch bewegen, weil er ein Geist ist oder so. Also, ja. dass das auch vielleicht ein bisschen mit diesem Ort zu tun hat, warum. Weil das wird uns zum Beispiel gar nicht erklärt, ein Film, der sonst sehr, sehr viel explizit auserzählt. Es wird nicht erklärt, warum Gespenster auf einmal ein Ding sind. Und warum die Gespenster, also klar, weil die Kinder da reingepresst wurden, aber hm. dieses ganze Ding von wegen, also das war ja nicht so, dass Matthew Lillard ein satanistischer Massenmörder war oder dass, äh, äh, dass Freddys Wunderland da, oder wie, wie immer das Ding heißt, ähm, auf dem Indianerfriedhof gebaut wurde oder sonst was. Hm. Wir müssen jetzt einfach akzeptieren, dass die in der Kinder da drinne haust ja Deswegen hoffe ich auf ein Comeback von Gespenster, Matthew Lillard. Wie gesagt, ich glaube, die, die Prämisse
1: des Ganzen ist vielleicht die größte Schwäche, aber wenn man darüber hinwechseln kann, ist das ein, ein unterhaltsames Ding.
0: Ich will gar nicht so viel meckern. So, wir, wir gehen jetzt auf was, was, was auch irgendwie den Film auch ein bisschen kaputt macht. Und da ist ein Logikloch und da ist ein Logikloch. Aber wenn du einfach nur sehen willst, so ein klein bisschen spooky It's not for Shining. Es ist nicht so nervenfremd wie Shining. Und ein klein bisschen blutig. Das ist nicht so blutig wie Torture-Porn. Dann kommst du damit voll zurecht.
1: Ja, wie gesagt, ich fand ihn eigentlich ja, ich fand ihn noch nicht mal spooky. Also ich glaube, ich fand ihn nicht eine Sekunde spooky. Ich fand ihn relativ unterhaltsam. Ich fand mhm. ihn eher witzig. Ich, wie gesagt, die Figuren sind cool. Ich glaube, so muss man es halt sehen. Einfach Unterhaltung und nicht viel mehr. Mhm. Ich glaube, nur ein bisschen mehr hätte halt ihm gut getan. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen möchte. Aber ja, von meiner Seite eine Empfehlung. Schaut ihn euch an. Am besten jetzt nochmal im Kino. Ja. Ist auch einfach mal was anderes im Kino zu sehen. Nach diesen riesen Blockbustern im Sommer. Jetzt einfach mal einen kleinen Film mal wieder.
0: Ich habe viele Blockbuster geskippt. Ich habe immer noch nicht Oppenheimer geguckt.
1: Ja. Ja, das war so ein Monat. Da habe ich äh, Barbie, Oppenheimer. Mission Impossible 7. Habe ich auch nicht geguckt. Oh,
0: und wird dann auch Indie 5, glaube ich, gesehen. Indie 5 habe ich
1: geguckt. Ja, den haben wir auch besprochen. Ja.
0: Stimmt, den haben wir besprochen. gibt es eine ganz fantastische Folge zu. Wenn ihr schon dabei seid, uns eine 5 sterne wertung und einen Kommentar abzulassen, könnt ihr auch nochmal die Indie 5-Folge hören. Ja. Ähm, und wir können dieses Mal ein
1: paar Folgen anteasern, weil wir werden diese ein bisschen vorziehen. Wir haben auch besprochen, Tron kommt ja.
0: bald. Ja. Und wir haben besprochen... Das Chucky-Remake kommt bald. Das war ja unsere Anlehnung so ein bisschen ans Halloween-Ding. es ähm, mhm. kommt jetzt halt ein bisschen nach hinten geschoben. Äh, ich glaube, zwei sehr gelungene Episoden. Stay tuned. Stay tuned. Ich habe noch gesehen. Ähm, kann ich, also es ist wieder goldene Zeit des Streaming. Der Streaming-Herbst hat wieder losgelegt. Loki Season 2. Mhm. Finale habe ich noch nicht geguckt. Sehr spitze. Okay. Sehr, sehr, sehr spitze. Sehr, Loki sehr Season spitze. 1 schon sehr spitze okay. gewesen. Ähm, dann gab es Gen V, das ist eine Spin-Off-Serie zu The Boys. Hast du The Boys geguckt? Mm, teilweise, ein bisschen. Da musst du The Boys gucken und dann Gen V gucken. Okay. Also weit hinter The Boys, aber irgendwie eine interessante ähm, Perspektivwechsel. Mhm. Invincible kommt wieder. Okay. Oh, das, sind, das sind alles Superhelden-Themen, merke ich gerade. Vincible ist äh, von einem Robert Kirkman-Comic äh, eine Adaption. Ja, das ist so ein Zeichentrick-Ding, ne? Genau, genau. Ja. Und ähm, eine, weißt du, wer Justin R Ryland ist? Nee. Das ist der Erfinder von Rick and Morty. Und der wurde ja so ein bisschen rausgekennzelt, weil er, keine Ahnung, besoffen seine Frau verprügelt haben soll. Hast du nicht gesehen? Ja, ist auch nicht so nett. Nee, ist auch berechtigt. Ich finde es gut, dass er da raus ist. Und er hatte noch eine andere Spin-off-Serie bei Hulu, die hieß Solar Opposites. Und da wurde er auch rausgeschmissen. Und ähm, der hat sehr, sehr viele Leute vertont in beiden Shows. Bei Rick and Morty spricht er quasi einen halben Cast und bei Solar Opposites sp spricht er den Hauptcharakter. Während die bei Rick and Morty versucht haben, so einen Menschen zu finden, der sich so ähnlich anhört, wie mhm. Justin Roiland, also quasi gar, gar kein Thema draus machen, dass er raus ist, haben die bei Solar Opposites, das finde ich genial, einen Typen genommen, der eine ganz andere Stimmfarbe hat, und einen britischen Akzent. Und das ist ja so, so lustig, okay. äh, dass einfach in der vierten Staffel dieses Cartoons äh, die Hauptperson auf einmal mit einem ganz krass britischen Akzent redet und einer viel, viel tieferen Stimme. Äh, Finde ich aber famos. Warum okay. nicht das Medium so nutzen, wie es... <lacht> ja, fantastisch. Ja. Ähm, der kriegt so einen Pfeil in, in, in den Nacken und der ändert seine Stimmfarbe und dann sagen sie, okay, sollen wir dich wieder reparieren? Sollen wir deine alte Stimme machen? und dann sagt er, nein, ich mag diese Stimme, die ist sexy oder sowas und geht aus dem Bild und dann sagen sie, oh, dieser Stimmenveränderungsstrahl, der ist auch rückwirkend. Das heißt, ab jetzt wird er auch in Flashbacks und so die britische Stimme haben. Also sagen sagenumwobener Superquatsch. Okay. Hast du noch irgendwelche Stream-Empfehlungen jetzt, wo die Tage länger dunkel sind? Ich habe angefangen, diese neue
1: Netflix-Serie zu schauen, The House of Usher. Stimmt, das ist ja gerade gehypt. Von dem, Aber wie heißt denn der gute Mensch noch? Flanagan. Auch, ja, Mike Flanagan, ja. der auch die Hill House-Serie gemacht hat und das, äh, den zweiten Shining. Und den mag ich eigentlich immer, meistens ganz gerne. Also The Hunting of Bly Manor fand ich ein bisschen träge. Hat nicht,
0: hat er nicht auch dieses mit, dem, mit dieser Vampirinsel gemacht? Die Show? Die ja. Miniserie?
1: Ja, ja, auch Netflix. Ne? Ja, ja, wie ja. hieß die denn nochmal? Die war stark. Aber die die habe ich, hab ich nicht am zu Ende geguckt,
0: aber habe ich angefangen. Echt nicht zu Ende geguckt? Fand ich mit sein stärkstes Projekt. Das hat mich so ein bisschen Echt? an Brennen Salem erinnert. Aber
1: ja, wie gesagt, er hat ja auch so auch durch Shining ja echt, hm. ähm, also auch zu Stephen King ja oft ja. mal Kontakt, die haben ja auch ja. beide Alkoholvergangenheit und Geilo. Äh, haben sich da wohl auch gut äh, mit verstanden ja. <lacht> bei diesen Themen. Äh, das ist ja mehrfach thematisiert, dass ja in Shining das ja vor allem eine Parabel zur Alkoholkonsum ja. ist. Ja, ich mag die Sachen, die er macht eigentlich ganz gerne. Mir sind manchmal ein bisschen zu vorhersehbar mittlerweile. Mhm weil man irgendwie jetzt immer weiß, es ist irgendwie eben nicht nur Grusel, sondern es ist immer diese Familiendrama dazwischen. Ja. Und in House of Usher siehst du auch in der ersten Folge schon, was da, was so die Folgen sind, dass alle sterben. Surprise, also es ist mhm. gar kein Spoiler, weil es ja. wird in den ersten fünf Minuten gezeigt. Und dann ist der Niedergang sozusagen Thema dieser Serie. Aber es ist geil gemacht, also super aufwendig, alles super schick, geile Orte. Mhm sehr atmosphärisch. Da freue ich mich ein bisschen, das weiter zu gucken. Aber ich gucke gerade sehr wenig, also einfach aus Zeitmangel. Aber okay. das wird hoffentlich mehr. Ich habe neulich äh, zwei Dokus gesehen zum gleichen Thema. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die heißen. Das war so ein Vulkanehepaar. ehepaar mhm. so Vulkanforscher. Die haben wirklich existiert. Und ähm, ziemlich zeitnah haben Werner Herzog und eine andere Filmemacherin. Von Katana gibt es einen
0: Film von Werner Herzog zu. Ja.
1: Genau, die haben zeitgleich jeweils eine Dokumentation drüber gemacht. Die eine kann man auch, glaube ich, bei Disney gucken und dann gibt es noch den Werner Herzog-Film. Mhm. Und wir haben uns die bei Freunden so im Abstand von einer Woche nacheinander angeguckt. Erst den von der Filmemacherin, glaube ich, und mhm. dann die Woche drauf den von Werner Herzog. Und das war ganz cool, weil das krass. Also das sind wirklich so zwei, da haben sich echt zwei gefunden. Die waren wirklich nur bei, irgendwie haben die, sind die so nah an Vulkane ran und haben da abgehangen und haben mhm. die natürlich auch ein bisschen erforscht, aber haben auch irgendwann angefangen, irgendwie das zu fotografieren und zu filmen und teilweise mhm. so krasse Bilder, die sie da gedreht haben ja. und waren so nah an irgendwie Lava und
0: äh, total crazy. Das, das war beeindruckend.
1: Das, ähm
0: Welche schmeckte mehr, die Herzog-Version oder die von einer Filmemacherin mit klarem Verstand?
1: Also als, als Film ist der Herzog-Film irgendwie interessanter, das mhm. andere ist halt wirklich mehr eine klassische Dokumentation. Ich muss ja. aber sagen, dass, glaube ich, die Reihenfolge, die zu gucken, so wie wir sie geguckt haben, großartig war. Mhm. Weil erst guckst du die bisschen nüchterne Doku und dann guckst du den Film nochmal durch Herzogs Brille <lacht> und das Schöne ist, dass äh, die teilweise auch unterschiedliches Bildmaterial verwendet mhm. haben, teilweise auch das Gleiche von denen, weil die das auch alles selber gedreht haben, aber es... Wird halt an so ganz vielen Stellen ergänzt und also das, was sie zum Beispiel auslässt, das kommt bei ihm dann noch rein. Und das ist eigentlich eine ganz cool. das ist so wie eigentlich ein langer Film, der einfach noch viel mehr Facetten yeah. bietet. Also ich kann jedem raten, wenn man sich das anguckt, dann auch einfach mal beide Filme anguckt. Die gehen, glaube ich, beide 90 Minuten, tun nicht weh. Ich glaube, selbst Werner Herzogsfilm war eigentlich mehr ein Fernsehfilm. Mm -hmm. Ich frage mich jetzt nicht für welchen Sender, aber <lacht> in den USA. Eigentlich total spannend, allein die Bilder sind beeindruckend.
0: Ja, das. Medien ich gesagt, den, den herzog habe ich gesehen. Das ist, mal, das ist so witzig, wenn, wenn man eine nüchterne Dokumentation hat und dann Werner Herzog, der alles immer so diese Metaphern, in diese bedeutungsschwere Metaphern verwandelt. Äh, ich, ich erinnere mich nur liebend so gerne an Werner. Ich liebe Werner Herzog, wie er da mit seinem stark äh, badischen Akzent oder was oder schwäbischen Akzent erzählt, <lacht> aber nur auf so einen kleinen Pinguin zeigt, damit der mit der Herde irgendwie nicht mehr hinterherkommt und er macht da eine Metapher zu, zu Grausamkeit und Verrücktheit der Gesellschaft auf. Ja. Das ist einfach nur einfach ein ganz süßer kleiner Pinguin. Der ich habe mal irgendwann, also ich This glaub, is the definition of madness.
1: Ja, bitte. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon was von, von Herzog gehört und mhm. glaube ich auch irgendwas mal gesehen. Und Aber irgendwann war im, im 3001-Kino hier in Hamburg so ein, ein Special, da lief Grizzly Man mhm. Und als Vorfilm lief ein, ja, was war das, ein Kurzfilm, wo jemand, der Herzog perfekt imitieren kann, ich glaube sogar mit seinen eigenen Worten, mhm. halt irgendeine so Quatschgeschichte erzählt hat. Das war noch vor Incident at Loch Ness, ja, da hat er ja. sich ja auch selber nochmal persifliert. Ja. Und, aber ich habe halt diesen Kurzfilm vorher gesehen, ohne jetzt groß zu wissen, wer, was macht Herzog da eigentlich. Und durch diesen Sprachduktus, den jemand imitiert hat. Yeah. Und dann Grizzly Man, ja, einen eigentlich total ernsten Film, wo ja auch wirklich die Hauptperson irgendwie verstorben ist. Yeah. Und, und, ähm, und dann aber Herzogs Stimme dazu zu hören, das hat dem so eine humoristische Note nochmal verliehen.
0: Das war wirklich ein, ein Happening. Über Grizzly Man versus Strojek habe ich damals in der Uni eine Abschlussarbeit geschrieben. Ja, mhm. an. Mhm. Das eine, eine klar, ist ein Spielfilm-Strojek, aber mit Sachen, die Herzog nicht steuern kann. Hm. Ähm, und das andere ist ja einfach ein Dokufilm, wo, wo Herzog alles steuert. So. Also, dass er beide Medien quasi so verdreht und verzwirbelt, So, das ist... Äh da könnte ich jetzt auch den nächsten Podcast so machen. Aber das vielleicht irgendwann mal. Dann kann ich diese ja. alte Hausarbeit wiederholen, einfach komplett vorlesen. Die kam gut an. Ja. Aber Herzog macht auch einfach Spaß. Jetzt auch bei diesem Film, man sieht da irgendwie, wie,
1: ich glaube, da wird so ein Auto, also bei dem Vulkanfilm, die sind, so ein Auto ziehen sie irgendwie so einen Abhang wieder hoch, weil die da irgendwie wirklich durch mhm. unwegsamstes Gelände mussten. Und er hat dann irgendwie so diesen Kommentar so, er hatte voll Bock gehabt mit denen nochmal durch die, da irgendwo lang zu ziehen und äh, das mit Autos irgendwie einen Berg hochziehen, das kennt er irgendwie auch so. Und, also lässt sich auch nicht nehmen, so mal ein bisschen Selbstironie da ja.
0: einzubauen. Ich finde es ja so Wahnsinn. Und dann werden wir im Podcast auch wirklich diese, diese Szene in, in Grizzly Man, wo er dieses Tape hört. Und sich aber trotzdem volle Möhre in, in, in den Frame setzt. Und auch diese, ist das die Schwester von dem Grizzly-Man oder so? Irgendwie eine Verwandte. Die lässt er auch nicht aus dem Frame raus. So. Also er, er entlässt sie nicht in, in seiner Inszenierung. Hm. da guckt dann so ganz, und man hört auch nicht, was los ist. Man kann nur aus äh, das war quasi der erste Reaction-Youtuber der Welt sozusagen. <lacht> man kann nur aus Herzogs-Reactions ablesen, wie schlimm das alles sein muss. Ähm... Und das ist natürlich eine Rücksichtslosigkeit nonetheless, also dass er sich das so, so vorstellt, wie das sein muss. Und dann dreht er sich zu dieser Sch Schwester, whatever, und sagt, you must promise me, never to listen to this, destroy the tape oder sonst was. Also das ist ja so viel Pathos drin, ne? ähm, dass das da ja fast schon also jede ethische und auch journalistische Aufgabe eines Dokumentarfilmers komplett aufgegeben wird für diesen ja für diesen Schmalz, Fast ja. für, für diesen Überlebensschmalz Mann gegen Natur. Ja, ich glaube, wir müssen mal was über Wer zum Herzog machen. Über Wer zum Herzog. Wer Herzog, ja. Sehr schön. Ja, gerne doch. Ja, äh, ihr ja, liebe äh, Wünscht ihr euch noch crazy Filme Für unseren weihnachts weihnachts -Marathon? Jede Woche ein neuer Film als <lacht> würden ah. wir das schaffen Aber wir versuchen, vielleicht kriegen wir noch ein paar Perlen raus Ja, ich habe auch schon wieder
1: vergessen, was wir alles in der Jubiläumsfolge Irgendwie angeteasert haben, was wir unbedingt machen wollen Aber Roger Rabbit müssen wir dringend machen ich Roger Rabbit, boah. ja,
0: vielleicht gibt es ähm, Noch andere Gibt es irgendwelche Weihnachtsknaller Haben wir schon mal jemals eine klassische Weihnachtsepisode gemacht? Ich weiß ich nicht, aber was würdest du denn da besprechen? Der gibt ja viele Weiler zum Mikro. Sind. Ja. Gremlins. Ja, ich Gremlins, Gremlins ist schon besprochen?
1: Bad Center. Ich habe diesen
0: Kramp Krampus-Film besprochen. Das war, glaube ich, mein Versuch einer ja. einzigen Person. Sehr Der guter Film. Noch nicht geguckt. Den liebe ich. Egal, ähm, ja. wir, wir verstricken uns. Ähm, haut rein, ihr Lieben. Ja, auf Wiedersehen.